0: ما الأصول ثلاثة التي يجب على الإنسان معرفتها فقل معرفة العبد ربه ودينه ونبيه محمدا صلى الله عليه وسلم
1: بسم الله الرحمن الرحيم
0: الحمد لله رب العالمين
1: اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين يقول الشيخ رحمه الله: فإذا قيل لك ما الأصول الثلاثة التي يجب على العبد معرفتها؟ فقل معرفة العبد ربه ودينه ونبيه محمدا صلى الله عليه وسلم. الشيخ هنا طرح هذا السؤال ومراده ومراده بهذا الطرح إيقاظ همة الطالب لينتبه ويعي ما ألقي إليه ما الأصول الثلاثة التي يجب على العبد معرفتها الأصول الأصل ما يبنى عليه غيره وهذه الأصول الثلاثة هي التي ينبني عليها دين الإسلام وإذا صحت تلك الأصول الثلاثة للعبد صح إسلامه بتوفيق من الله وعندما يفقد واحدا من هذه الأشياء الثلاثة فإن هذا دليل على فساد دينه وعدم صحة إسلامه ولهذا هذه, هذه الأصول الثلاثة هي التي يسأل عنها العبد في قبله فإنه يسأل عن ربه وعن دينه وعن نبيه فطرح السؤال اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم حيث قال لمعاذ يا معاذ أتدري ما حق الله على العباد وما حق الله وما حق العباد على الله فأخرج السؤال بصيغة الاستفهام ليكون أوقع في نفس السامع وليجد ويجتهد في فهم ذلك السؤال ومحاولتي الجواب فهذه الاصول الثلاثه هي التي يجب على كل مسلم معرفتها والمراد بالمعرفه هنا المعرفه الحقه التي هي في القلب مع نطق اللسان مع عمل الجوارح اما معرفه معرفه بلا عمل فتلك لا تنفع شيئا فإبليس عدو الله يعرف أن الله ربه وخالقه ولذا يقول رب أنظرني إلى يوم الدين ولكن لا ينفع لم ينفع ذلك وأبو طالب عرف أن النبي صادق وأن ما جاء به حق لكن لما لم يعمل بحقيقة تلك المعرفة فلم يخلص العبادة لله ولم يتبرأ مما عبده الأسلاف والآباء من الأصنام والأوثان لم تنفع أبا طالب معرفته وفرعون يعلم في قرات نفسه أن الله ربه وخالقه ولكن تلك المعرفة لما لم تطبق بالعمل لم تكن معرفة كافية وربنا جل وعلا يقول لمحمد صلى الله عليه وسلم مخبرا له عن موقف قريش منه فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون فهم يعرفون أن محمدا صادق وأن ما جاء به حق لكن منعهم الكبر والحسد وسيطر عليهم الهوى وقضى الله لمن قضى الا يهتدي ولا ينتفع ولهذا قال فانهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بايات الله يجحدون اذا المعرفه النافعه هي المعرفه التي تترك اثرا وهو العمل اما مجرد معرفه بلا عمل بمقتضى تلك المعرفة فمعرفة الجهل خير منها ثم قال الشيخ فقل معرفة العبد ربه أي أعظم الأصول أن يعرف العبد ربه فإن معرفته لربه هي عنوان سعادته وعنوان هدايته وعنوان توفيق الله له أن يعرف ربه. ما ما هي تلك المعرفة؟ فإن كل مخلوق مفطور على هذه المعرفة حتى الحيوان يعرف ربه وتراه يرفع رأسه إذا إذا ألمت به الضرورات ولذا يقول الله الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى فمعرفة الرب المعرفة المؤثرة ويعرف أن الله خالقه وأن الله رازقه وأن الله الذي يميته ثم يحييه وأن الله مالك سمعه وبصره والمتصرف فيه كيف يشاء ثم يعرف ان هذا الرب هو المستحق ان يعبد دون سواه وان العباده لا تليق الا بالله ولا تليق بغير الله فغير الله ليس مؤهلا لان يعبد لانه لا علم ولا قدره له على ذلك ولذا قال الله أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون ثم أيضا تعرف ربك بأسمائه وصفاته وأن له الأسماء الحسنى والصفات العلى، موصوفهم بكل كمال منزهٌ عن كل عيب ونقص ليس كمثله شيء وهو السميع البصير ثم تعرف دينك دين الإسلام فإن هذا الدين الذي بعث الله به نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم لا بد أن تعرفه بأدلته الشرعية فان معرفه ربك ودينك ونبيك معرفه مبنيه على عقل ونقل على فطره ونقل ليس فيها تقليد لاحد اذ التقليد من سمات الجاهليه بل قالوا انا وجدنا اباءنا على امه وانا على اثارهم مقتدون وانا على اثارهم مهتدون إذا فتعرف دين الإسلام وأنه الدين الحق وأنه الدين الذي أكمله الله وارتضاه وأتمه وألزم الأمة خلق كلهم القيام بهذا الدين علما وعملا وأن هذا دين الله جمع الله فيه محاسن ما قبله من الشرائع وختم به كل الشرائع وأصبح هو الدين الحق وما سواه فدين باطل وأنه دين كامل شامل صالح لكل أمة وكل زمان وفي كل مكان لا يمكن أن تأجل تعاليم هذه الشريعة عن حل أي مشكلة وعلاج أي نازلة فهو كامل بإكمال الله له وإنما القصور يعتري قلوب البشر فالقصور يعتري نفوس البشر الذين قد يقل إدراكهم لما جاءت من الشريعة أما هذه الشريعة بحد ذاتها فهي شريعة كاملة تامة لا تحتاج إلى زيادة ولا يمكن أن تنقص طيب، ثم تعرف نبيك صلى الله عليه وسلم فإذا عرفت دينك وأنه دين الإسلام الذي افترضه الله عليك لتحكمه وتتحاكم إليه وترجع إليه عرفت إذن تعرف الثالث نبيك محمدا صلى الله عليه وسلم. تعرف هذا النبي الكريم القرشي الهاشمي او الهاشمي القرشي من ولد اسماعيل بن ابراهيم؟ تعرف هذا النبي الكريم وانه رسول الله اليك والى سائر الخلق منذ بعث الى ان يرث الله الارض ومن عليها وهو خير وارثي. فتعرف هذا النبي وتعلم أن طاعته طاعة لله وأن معصيته معصية لله وأن الله افترض عليك طاعته يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم من يطع الرسول فقد أطاع الله وما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا وتحكم شريعته وتعلم ان قوله مقدم على قول اي انسان كائن من كان فكل قول يعارض قوله فمضطرح فالقول قوله نقبله باطمئنس ولا حرج وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمره
0: قوله تعالى يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة في الدنيا وفي الآخرة ويظل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء هل معرفة هذه الأصول والعمل بمقتضاها يعني وفقه الله من الإجابة
1: إن شاء الله أن من عرض هذه الأصول الثلاثة معرفة قلبية وعملية ومات على ذلك أرجو أن يكون ممن ينجو من سؤال الملكين في ذلك اليوم
0: هل من أسباب معرفة العبد ربه النظر في آياته الشرعية والكونية؟
1: نعم سيأتينا إن شاء الله أن الآيات الشرعية والكونية أسباب لمعرفة العبد ربه
0: ذكر بعض الشراح الاصول الثلاثه قال ولا ينبغي ان نقيس الاسلام بما عليه المسلمين اليوم فان المسلمين قد فرطوا في اشياء كثيره وارتبطوا محاذير عظيمه حتى كان العائشه بينهم في بعض البلاد الاسلاميه يعيش في جو غير اسلامي.
1: يقول يعني الاسلام شيء وواقع الناس شيء اخر. فلا يعني يحمل الاسلام افعال الناس المخالفه. الإسلام حق وما جاء بي حق عمل الناس به أو لم يعملوا وليس الإسلام بالتمني ولا بالتحلي
0: ولكن ما وقر في القلب وصدقه العمل إذا قيل لك من ربك فقل ربي الله الذي رباني ورب جميع العالمين بنعمته وهو معبودي ليس لي معبود سوى والدليل قوله تعالى الحمد لله رب العالمين وكل ما سوى الله عالم وانا واحد من ذلك العالم قال الشيخ رحمه الله هذا الكلام هو
1: تتميم لما مضى لما ذكر ان الاصول الثلاثه معرفه العبد ربه ودينه ونبيه أراد الآن أن يطرح سؤال آخر فإذا قيل من ربك؟ إن قلنا معرفة العبد رب من ربك؟ فيجيب: هي في الله الذي رباني وربى جميع العالمين بنعمه وهو معبودي ليس لي معبود سواه. أجل ربي الله الذي رباني لأنه خلقني ورباني بنعمه. خلقني وخرجت من بطن أمي لا أعرف شيئاً والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئاً وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون ربي الذي رباني بنعمه وقد كنت في بطن أمي يمدني بنعمه فإن الروح فإن بعد نفخ الروح في الجنين بمضي 120 يوما وينفخ به الروح يبقى ذلك الجنين وهو يتغذى في بطن أمه إلى أن يحين خروجه إلى الأرض فورباني ربي, رباني ربي الله الذي رباني أنعم علي وأحسن إلي خلقني واسدى الي نعمه وعلان لي قلب قلب الابوين وسخرهما لي فسخر الاب وسخر الام واودع في قلوبهما رحمه بي وشفقه علي واحسانا بي وعنايه تامه حيث انا لا اعقل ولا ادري ولا ادرك فالابوان قاما بالتربيه وقاما بالاحسان وكل ذلك من تقدير رب العالمين. فالامر لله والحمد لله. وربى جميع العالم بنعمه. كل الخلق قد رباهم بنعمه. كل الخلق فقراء اليه. وما بكم من نعمة فمن الله. وما بك وان تعدوا نعمة الله لا تحصوها. كل وكل يعني قال قراج جل وعلا: وكأي من دابة لا تعني رزقها الله يرزقها وإياكم وقال وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين فالله ربى جميع العالم يَعْرِهِ أولهم وآخرهم في الحديث يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. إذا فالخلق كلهم فقراء إلى الله وكلهم محتاجون إلى الله وهو يطعم ولا يطعم جميعا اجعل لكم ما في السماوات وما في الارض جميعا منه وهذا الرب هو معبودي اعبده وحده وارجوه وحده واتوكل عليه وحده وافوض امري اليه وحده وابراهيم يقول واذا مرضت فهو يشفى فهو الذي احيانا ويميتنا ويحيينا وهو المتكفل بارزاقنا وهو الذي يرعانا ويكلؤنا قل من يكلؤكم بالليل والنهار من الرحمن بل هم عن ذكر ربهم معرضون وهو معبودي اعبده وحده كما قال تعالى فاعبد الله مخلصا له الدين قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له ليس لي معبود سواه فليس لي معبود اعبد سوى الله ما يتعلق قلبي بغير الله انما قلبي متعلق بذلك الرب الذي استوى على عرشه بائن من خلقه علمه محيط بهم كلهم فإذا قيل ما الدليل على قولك الله رباني وربى جميع العالمين بنعمه وهو معبودي ليس لي معبود سبق النعم الدليل قول الله في صفاته أم القرآن الحمد لله رب العالمين فحمد نفسه جل وعلا بكمال ربوبيته وشمول ربوبيته وعموم ربوبيته ودخول كل مخلوق كائنا من كان ناطقا او جامدا كل كل شيء دخول كل شيء وكل مخلوق جامد او ناطق تحت عموم هذه الايه الحمد لله رب العالمين والعالمين جمع عالم اذا فالحمد لله رب العالمين وما سوى الله فهو عالم مخلوق ماسي والله الله فهو مخلوق وما سوى الله فهو مخلوق مربوب وانا واحد من هذا آه العالم الذي خلقني ربي ورباني بنعمه واجدني مضطرا الى ان اجعله المعبود وحده ولا اشرك معه في عبادته غيره.
0: رسائل الشيخ مؤلفاته استخدامه لطريقه السؤال والجواب.
1: ما العله في ذلك مدى استفاده الطالب العلم منها العله في ذلك امران اولا يعني شحذ الهمم واقبالها على ما يقال اليها ثانيا ان طرح السؤال فيه ايضا استفهام لتقريب الامور فولو فهو اذا اذا فاذا قيل يعني اذا سمعت السؤال صار عندك تطلع للجواب الذي تريد
0: دام طريقة التساؤل سواء في الدعوة إلى الله أو الكتابة أو إلقاء الكلمات
1: ولأ التساؤل طيب اذا حد التساؤل فالتساؤل طيب يجعل المستمع ينتبه ويشده السؤال من أن يكون ساهيا أو لا هي
0: فإذا لك بما عرفت ربك فقل بآياته ومخلوقاته ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر ومن مخلوقاته السماوات السبع والارضون السبع ومن فيهن وما بينهما والدليل قوله تعالى ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون وقوله تعالى إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره أنا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين يطرح الشيخ سؤالا بقوله
1: فإذا قيل لك بما عرفت ربك أنت قلت الأول رب الله الذي رباني بنعمه ورب سائر الخلق بنعمه يقول بما عرفت ذلك ما الدليل على معرفة ربك لأن الرب جل وعلا معرفة فطرية وهو أمر في القلب مستقر ما أسباب استقرار ذلك في القلب وثبوته في قلبك قل نعم عرفته بآياته ومخلوقاته فآياته الكونية وآياته اللفظية كلها دالة على أن الله هو الرب الأعلى المالك المتصرف المستحق ان يعبد. والله جل وعلا في كتابه العزيز اوضح لنا الايات والبراهين على انه رب كل شيء وخالقه وانه المستحق ان يعبد وان غيره ليس اهلا لذلك. قال تعالى: ان في خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار لآيات لاولي الالباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار وذكر شيخنا ايات يعني ومخلوقات فمن الايات الليل والنهار والشمس والقمر فانهما ايات وهما مخلوقات لكن المخلوق هو جنس ما يشاهد يعني, آه يعني الآية الكونية جنس الليل والنهار والشمس والقمر وكذلك المخلوقات هي أيضا نوع ثاني فإن الآية يعني ما هو غير يعني آه ملموس لكنه مرئي ومحسوس والمخلوقات ما تراها عينا وتشاهد تجسيدها فالله قال ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن ان كنتم اياه تعبدون فبين تعالى ان من آياته الليل والنهار تعاقب الليل مجيء الليل ثم مجيء النهار والشمس والقمر وما ادري لو الشمس والقمر فالشمس والقمر آيتان كما قال النبي ان الشمس والقمر آيتان يخوف الله بهما عباده وانهما لا ينخسفان لموت احد ولا حياته. لا تسجدوا للشمس ولا للقمر فالسجود ليس للايات وانما السجود لخالق الايات ومكون الايات. واسجدوا لله الذي خلقه فإنه المستحق أن يعبد أما هذه مخلوقات من جنسكم فالمخلوق لا يستحق أن يصرف له المخلوق مثله عِبَادَتَهُ وإنما يصرفها لخالقه وخالق سواه وقال تعالى في المخلوقات إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض فالسماوات السبع والأراضون السبع الأرض نحن عليها نشاهد ونحن عليها والسماء نشاهدها ونعاينها بما فيها من نجوم فهذه مخلوقات عظيمة قال تعالى لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون. إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة ايام قال تعالى: قل ائنكم لتكفرون بالذي خلق الارض في يومين وتجعلون له اندادا ذلك رب العالمين. وجاء اذا قال: فقضاهن سبع سماوات في يومين، وقال في الارض وقد يعني آه قل ائنكم لتكفرون بالذي خلق الارض في يومين وتجعلون له اندادا ذلك رب العالمين. وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها اقواتها في اربعه ايام. بدا الخلق خلق الخلق يوم الاحد وانتهى بيوم الجمعه قال تعالى: ولقد خلقنا السماوات والارض في سته ايام وما مسنا من لغوب. ولقد خلقنا السماوات والارض في سته ايام وما مسنا من لغوب اي من تعب. وهو قادر على ايجادها في آن واحد، لكن له الحكمة التامة في ذلك. و ثم استوى على العرش، اي استوى وعلى على عرشه الذي كان على الماء، استوى وعلى وارتفع عليه. قال تعالى: وكان عرشه على الماء، فاستوى استواء يليق بجلاله. وعلو في قدره وقهره وذاته فالاستواء لله نعلمه حقا لأنه قال ثم استوى على العرش فاستوى بمعنى على وارتفع لكننا لا نستطيع أن, أن نكيف ذلك الاستواء بأن بأن نقول نوع نعلم وكذا لكن نؤمن بأنه استواء حق وعلو على العرش فهناك العلو وهناك الاستواء العرش فالله عال بذاته على عرشه واهل السنه مجمعون على ذلك وان منكر علو الله كافر كغلاه الجهميه الذين انكروا علو الله على خلقه وهذا جحود وانكار للمحسوس يغشي الليل النهار يطلبه حديثا أي الليل يغطي النهار والنهار يغطي الليل وكل يطلب صاحبه حثيثا أي سريعا ألا له الخلق والأمر الأمر ما بعد بالرسل والخلق إيجاد كل المخلوقات تبارك الله رب العالمين فأعرف الرب بالآيات الكونية والقدرية وأعرفه معرفة تامة ولذا افردته بالعبادة والله جل وعلا لا يرى في الدنيا كما قال الله لموسى أرني قال ربي أرني ربي أرني انظر اليك قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى عقابا فطلب الرؤية لله في الدنيا مستحيلة والأبصار غير مؤهلة وغير قادرة على ذلك لكن في الجنة يرى المؤمن ربهم عيانا ويعطيه من قوة الأبصار ما يستقيعون به النظر إلى وجه الله الكريم ألا له الخلق الأن تبارك الله رب العالمين وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد، وفي أنفسكم أفلا تبصرون تبصرون بالله بالله